0: Bonjour à tous et bienvenue au cinquième podcast à Cal. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jean-Philippe Dauphinet, cofondateur de Rab Lab. Merci d'avoir accepté mon invitation, JP.
1: Bien, merci, Carl, de m'avoir invité. En fait, de, que je t'ai invité chez nous, ouais. tu m'invites, ouais, on aime ça. Oui, je suis content
0: d'être ici. Les, euh, les bureaux sont vraiment nice. Ça va être, euh, on va avoir du
1: fun. Oui, en effet, on est tout, euh, tout bien installés. Euh, C'est un bon setup.
0: Cool. Fait que, euh, On s'est rencontrés tout récemment à cause d'Instagram. C'est ouais. drôle, mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Euh, on a été dîner, j'en ai appris un petit peu plus sur ton parcours. Mais j'aimerais ça savoir, euh, qu'est-ce que tu
1: faisais là, avant d'avoir fondé RabLab? Ben en fait euh, mon parcours est quand même assez atypique là puis je pense c'est ça de tout bon entrepreneur un parcours atypique euh, mais depuis que je suis jeune en fait j'ai toujours été dans le milieu de la vente euh, donc j'ai travaillé depuis ma, mon très jeune âge là, comme euh, représentant des ventes autant dans un concessionnaire automobile donc j'ai travaillé aux ventes euh, comment on dit un bon un bon vendeur de char
0: euh,
1: autant que j'ai eu ma propre petite business quand j'avais 19 20 21 ans euh, je, vendais, je faisais du porte à porte. Okay. Euh, donc, trois étés de temps, on vendait de l'asphalte. On faisait la vente puis l'installation de l'asphalte. Okay, cool. Donc, euh, quand même, le hardcore business d'aller chez le monde à 8h15 le samedi matin, puis aller cogner dans leur porte puis leur dire Toi, tu sais pas, mais tu as besoin d'asphalte. Ouais. Donc, euh, <rire> j'ai fait ça pendant plusieurs années. Okay. Euh, puis, c'est ça, j'ai toujours un, par un parcours de développement des affaires. Puis, ensuite de ça, plus que le temps avancé, je me suis vraiment peaufiné dans la portion vente, mais ouais. plus high level. c'est euh, quand je veux dire plus high level, ce que j'ai passé, euh, je fais des cours pour m'aider vraiment à, à mieux comprendre comment que la vente de haut niveau, mm -hmm. ça fonctionne, la psychologie qui entoure la vente, là, tout, ce qui est, tout ce qui est entoure de ça. Donc, j'ai fait, pendant quelques années, j'ai travaillé comme représentant des ventes euh, à l'externe. Donc, euh, c'est, par exemple, une compagnie pharmaceutique en Ontario qui avait besoin okay. de vendre des produits au, au Québec. Euh, donc, je fais ça quelques années. Puis ensuite de ça, j'ai un parcours dans le milieu industriel. Donc, euh, j'ai travaillé, euh, avant de fonder Rablam. Donc, j'ai travaillé pendant, pour deux, trois entreprises en peut-être trois, quatre années. Euh, donc, j'ai travaillé comme représentant des ventes. Ouais. <coughs> puis après ça, j'ai une grosse promotion. J'étais dans le fonds directeur des ventes nationales pour okay. une très, 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 très grosse corporation aux États-Unis. Cool. Puis, ouais, puis cette promotion-là, en fait, m'a vraiment permis de. de toucher le terrain, en fait, avec c'est quoi la vente de haut niveau avec des grosses entreprises comme Cirque du Soleil, Bombardier, ouais. Sobey, c'est vraiment des grosses entreprises qui ont des besoins particuliers, puis de la négociation qui dure des mois, puis vraiment des, des, des parcours de vente qui sont très difficiles avec des, mm -hmm. des gros sales cycles, comme on dit. Fait que j'ai fait ça. Puis, euh, en fait, c'est là que mon, en fait mon, mon parcours, c'est comme Retrouver, là, à retourner avec le. À euh, en, en entrepreneuriat. Puis on va en parler un petit peu plus tard, là, comment, comment, comment on s'est rendu là, comme on dit. Ouais,
0: exact. C'est un peu ma prochaine question, c'était de savoir, euh, c'est quoi l'élément déclencheur, dans le fond, pour que tu fondes Rablab? Comme tu disais, tu avais une job qui, qui semblait aller quand même très, très bien, fait ouais. que, qui te rapportait probablement de l'argent. On sait qu'avoir une entreprise, ce n'est pas toujours facile, c'est quand même un risque de jumper là-dedans. Ouais. Donc, c'est quoi quel était l'élément déclencheur pour toi d'avoir lancé le Rablab?
1: En fait, euh, je pense que ça faisait au moins une année ou deux que je me posais la question, euh, tu sais, ce que je te dans tout ça? Je pense que la réponse était toujours oui, mais il manquait tout le temps l'espèce de petite flamèche, là, je dirais, l'espèce ouais. de petit quelque chose qui me dit, euh, puis en fait, il manquait le quelque chose que je vis tous les matins en me levant mm -hmm. à, en ce moment L'espèce de petite flamme là, qui m'allume, qui me dit comme, oh shit, demain, là, ça va être une écœurante de journée ouais. parce que… Toutes mes idées sont mises à, mis à profusion, puis je suis capable de mettre ça sur la table. Donc, ça fait que ça a comme gravité autour de moi, puis j'ai toujours été du genre à chercher des projets, puis à chercher des opportunités. Ouais. Puis, tu sais, un peu comme tantôt tu disais qu'on s'est rencontrés sur Instagram, tu sais, j'ai vu l'opportunité de ta business, qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce mm -hmm. qu'on faisait, puis, tu sais, l'espèce de, de, de jonction entre les deux quand on a ouais. un ensemble. Um, donc, en fait, où est-ce que RabLab s'est découvert? C'est que mon partenaire Nick, avec qui j'ai fondé RabLab, hein? uh, Nicolas, en fait, il avait déjà démarré RabLab. Donc, en fait, Nicolas, on se connaît du secondaire. Ça fait une bonne quinzaine d'années qu'on se connaît. Um, puis lui, c'est un, je ne vais pas dire programmeur parce que le terme est… <rire> rendu large, là. mais on va dire que c'est un, un master des Internets. Okay. Donc, tu sais, un, un, un geek. Un ouais, ouais, c'est un très bon geek. Euh, il connaît vraiment euh, le fond en compte des Internets, puis autant qu'il est capable de troubleshooter l'affaire la plus complexe sur un site web ouais. que personne n'a de déboguer, qu'autant qu'il comprend le SEO vraiment, vraiment, vraiment très, très bien, qu'autant il est capable de, de parler avec un client et de faire une gestion de campagne euh, publicitaire mm -hmm. parce qu'il cache la métrique. En, la, la, en fait, la matrice en arrière de ça. Donc, Nick, c'était parti à son compte à deux, trois reprises. Okay. Il a essayé de grinder, essayé de pousser ça. Il était comme freelancer. Puis, ça marchait jamais. Donc, euh, il essayait de partir, ça marchait pas. Il y avait de la difficulté. Il y avait, il avait le knowledge, il y avait le know-how, mais il était pas capable de, ouais. le, de ramasser des ventes constantes. Ouais. Donc, ce qui est arrivé, c'est que... J'ai rencontré Nick parce que je voulais me bâtir un, mon propre projet. Donc, dans okay. le milieu industriel, j'avais vu une espèce de fire dans l'industrie au niveau de la nouvelle, au niveau de, du contenu. Puis je me suis dit, hey, j'ai une idée de projet, je vais faire ça. Mm -hmm. Donc, je me suis dit, OK, go, je le fais, je pars, je prends cette idée-là, je la, je la fais. Fait que Nicolas a fait mon site web. Euh, fait, okay. en fait toutes euh, mes cossins, là, les affaires que tu as besoin au début. Les cartes d'affaires, de ma page Facebook. ça J'ai tout créé ça au début. Puis euh, en créant tout le processus, site web Puis comme crime, il très bien, il répond super vite. Puis ça faisait un bout de temps qu'on s'était pas revu depuis le plus secondaire. Puis on s'est comme relié d'amitié, je veux mm -hmm. dire. Puis là, quand je voyais que mon projet de, de cette espèce de plateforme-là, ça levait comme so-so, je veux dire. Ouais. Euh, en fait, je savais que ce n'était pas, pas une machine à à imprimer de l'argent. C'était vraiment plus un projet à long terme. Puis là, quand je me suis tassé technique j'ai dit « Hey, ce que tu fais là, tu sais, faire des sites web, tu sais, troubleshooter des affaires, travailler sur le web, puis tout ça, je dit « Pourquoi on n'en fait pas une vrai business? Euh, » Tu sais, on prend tout ce que tu as déjà. RabLab, ça existait déjà. Déjà une page Facebook, il mm -hmm. euh, y avait déjà un site web, il y avait déjà, tu sais, il y avait déjà une solide base. Pourquoi on le prend pas on l'incorpore, puis je te jure, là, il va y avoir des clients au pouce carré. Puis <rire> il a dit Écoute, sure, why not? Euh, on le fait. fait C'est là que l'idée est venue là, en janvier 2016 là, de, de créer ça. Mm -hmm. fait que, on a passé à travers tout le processus, là, justement, incorporation, euh, euh, refaire un peu l'image. On n'a pas retravaillé le logo ni rien de ça. On a plus travaillé l'identité corporative. Puis après ça, je me suis euh, engagé sur les ventes là euh, solidement dès la, dès la première journée. Mm -hmm. Puis après ça, euh, comme on dit, the, the rest is history. Là.
0: Ouais, cool. On parle un peu de Rab -lab depuis tantôt. Euh, si je te laisse un deux minutes pour euh, nous ouais. dire qu'est-ce que. C'est un peu ton temps d'être plugué mais je te donne juste deux minutes pour toi. Je sais que ça va être difficile, mais. Ouais.
1: Je vais, je, vais, je vais le prendre. En fait, euh, Rablam, ben, grosso modo, c'est une agence qui est spécialisée en marketing digital. qu'en fait, qu en fait puis je te plug ça en même temps, on fait tout le, le après de ce que l'agence CC ferait. Donc, euh, tu sais, l'agence CC qui est une agence, si tu vas ça euh, Non, euh, on fait tout ce qu'il y a après d'une agence de marketing, ouais. une agence de création de site web. Donc, la compagnie qui va faire la création de site web, tant que c'est quelqu'un à l'interne, quelqu'un à l'externe comme vous, mm -hmm. une fois que le site web est construit, l'architecture est là, le contenu est là, ouais. elle les idées sont en place, mais 100% du temps, les clients sont comme, ouais, mais il n'y a personne qui m'appelle. Ou ouais, j'ai pas ouais. cette vente. Donc, c'est vraiment cette portion-là qu'on va faire. Donc, travailler avec des publicités sur les médias sociaux, travailler sur les moteurs de recherche, autant référencement naturel, référencement payant. Mm -hmm. euh, puis, on va vraiment là, travailler des stratégies qui sont super aides avec les clients. Autant être capable de retrouver, de, de retracer son consommateur, de le recibler, de faire des publicités créatives, des publicités personnalisées à ce que l'utilisateur ouais. veut. Fait, grosso modo, c'est ça, en fait, là, le, ce que RabLab est, est constitué. Là. Puis tout le Rapidement. reste, on ne le sous-traite pas. En fait, on l'envoie ouais. directement. Cool. Donc, euh, tu sais, on ne dit pas au client ouais ouais tu vas voir, on fait tout, tout, tout. » Puis, il se rend compte que non, on ne fait pas tout. Ouais. On est vraiment très transparent. On dit, « Voici où notre travail s'arrête. » On va travailler avec des partenaires de services comme vous, d'ailleurs, ouais. pour euh, tout ce qui est la balance.
0: Cool. Excellent. Euh, le monde qui te connaît, qui tu suit sur Instagram, sont au courant que tu n'as pas une routine normale. On va s'entendre. Euh, tu n'as pas peur de travailler. Tu n'as pas, pas peur de faire des heures. Euh, J'étais curieux à savoir, est-ce que tu as une routine pour t'aider à su suivre ce beat là Et en même temps, qu'est-ce qui te garde motivé aussi à travailler autant à tous les jours?
1: La vérité, c'est que j'ai absolument aucune routine, pour être bien, ben, okay. bien, bien honnête. <rire> um, pis... Je suis pas un gars qui lit beaucoup de livres euh, parce que, probablement je n'ai pas beaucoup de temps. Ouais. Euh, mais j'écoute beaucoup de mm -hmm. euh, Je suis des gars très populaires que tu connais. les Gary Vaynerchuk ouais. de ce monde. Ouais. Euh, euh, je pense les, les entrepreneurs à succès, même des... Euh, euh, comment il s'appelle? Euh, Steve... Mm -hmm. euh, voyons, euh, Robbins. Euh, Tony Robbins. Tony Robbins, merci. Ouais. Euh, Puis tout le monde parle de routine, tout le monde parle de ça, mais ça ne m'a jamais collé à la peau. Dans okay. le sens que... Euh, Puis je sais qu'il y a une routine, c'est qui qui est une partie du succès, ouais. mais ça ne m'a jamais collé la peau parce qu'on dirait que c'est un peu dans le je veux dire, dans le désordre d'organiser que, que je me plais et que ça fonctionne. Puis tu sens euh, bien. Exact. Parce que tu me disais, hey, tous les jours, je me lève à 6h30, je fais ça les 30 premières minutes, je fais ça les 15 autres, les 15 ouais. autres minutes qui suivent. Euh, dès qu'il arrive de quoi, tout pète ma routine, puis là, je suis comme vraiment désorganisé. Ouais. Euh, tandis que là, j'ai une routine, entre guillemets, qui est à peu près une heure de lever, peu importe la journée, de quoi mm -hmm. ça a l'air. Euh, mais le reste, c'est vraiment en fonction de qu'est-ce qui se passe ouais. Dans, quand même à court terme, tout en gardant mes objectifs moyens et long terme assez proches de moi pour que ça soit atteignable, je vais dire. Cool. donc euh, C'est un peu ça. Fait que, ma routine peut ressembler à, à un heure de lever. Je ne suis pas un gars ultramatinal, il y en a qui sont comme oh, « il faut que tu te lèves à 5h ouais. du matin pour ouais. Alors, moi Mon hustle commence à 7h, 7h30 du matin. Ouais. Euh, fait que, vais travailler, Mais en fait, il finit tard le soir. Hein? – Mais il finit par le soir. – il finit le exact. Puis ma <rire> ouais. blonde, à, ça l'exaspère à tous les fois. Euh, fait en <rire> fait, je vais travailler comme de, le matin, euh, vraiment un, un bon deux heures, là, que je vais être vraiment focus à toutes mes tâches. Je me mets vraiment un ouais. « to do » super détaillé, puis je me dis « il faut que je passe au travail de ma « to do » du matin ». Puis ensuite de ça, dans l'avant-midi, souvent, j'ai à peu près 80 du temps les rencontres clients. Ouais. Euh, en fait, il y a beaucoup de déplacements qui se fait c'est pour ça aussi que je trouve mmh. que la routine est difficile. Ouais. Un, un entrepreneur qui fait un horaire plus stable ou qui rentre au bureau à telle heure, puis qui va au gym à telle heure, mais là, ce matin, il y avait un, un déjeuner à la chambre de commerce ouais. euh, au quai genre quartier dans le Vieux-Port de Montréal. Le déjeuner commençait à 7h30 le matin. Ouais, c'est quelqu'un qui dit « Ah, oh, j'ai une routine à 6h30. » Non, tout est pété parce que ouais. faut que tu fasses un ordre de trafic pour te rendre là. fait que c'est ça qui est difficile, c'est que ça varie vraiment. Tu demain, j'ai un 5 à 8 avec la jeune chambre de commerce de Montréal. Ouais. Ben, tu sais, j'ai une routine, encore une fois, une pété. fait que je pense que quelqu'un qui travaille au développement des affaires, c'est vraiment difficile de tenir une routine super stable parce que mm -hmm. tu plies constamment aux exigences des clients. Là. Euh, autant les, les déjeuners, réseautage, les dîners, réseautage, les, les 5 à 8 dans une chambre de commerce ouais. ou dans des groupes de réseautage, ben, c'est impossible de dire Ah oui, tous les mercredis, je vais aller à un groupe de réseautage. Non, des fois, ils ne se rencontrent pas ou des fois, c'est l'été puis c'est la saison morte. fait que c'est ça pour moi. Euh, je vais vraiment travailler durant le jour. Je vais concentrer toute la majeure partie de mon temps à justement tous les appels, les suivis de soumission, euh, les suivis de projet, tout ce qui se fait dans un genre 9-5. Mm -hmm. euh, puis après ça, justement le soir, Bien, je vais prendre un genre de temps famille, si ouais. on veut, là, que je vais passer avec ma blonde. C'est tu sais, un genre de trois heures minimum qu'on va passer du temps de qualité ensemble. Tu sais, on va super ensemble, mais on va écouter un film. Un peu. Ouais. Tu sais, on va vraiment là, passer du temps de qualité puis après ça, généralement, vers... Genre, Ton en... sel, y est est fermé? Hein? Ton sel, y est est fermé? Oui, la majeure partie du temps, quand même. Tu sais, je vais le mettre de côté puis je vais vraiment focusser du temps avec ma blonde puis je vais dire, comme, OK, check, dans ce temps-là, on, on le fait. Puis, tu sais, ça aussi à décrocher en ouais. même temps, là. C'est tough de décrocher. Fait enfin, je décroche jamais, mais le fait que le cellulaire est loin, ça l'aide. Ouais. Fait que tu avoir un genre de 2-3 heures pour décompresser, puis ensuite de ça, vers 10 heures, je vais redonner souvent un autre claque, un autre euh, genre 2-3 heures, jusqu'à minuit et demi 1 heure du matin. Là. Je sais puisque tu m'écris sur Instagram le lendemain matin, genre va te coucher espèce de perdu. Là. Fait que tu sais. <rire> Moi je, je rends suis rendu matinal. Des fois tu viens juste de te coucher, mais. C'est exactement <rire> ça. Fait que tu c'est un peu ça le. Euh, c'est un peu ça. Puis l'autre chose aussi, c'est que dans un day-to-day, -day, je fais beaucoup d'administration aussi chez sais euh, ouais. euh, les HR, les payes, les ci, les ça. Fait que c'est sûr que dans le, dans le day-to-day, c'est difficile de traiter les euh, difficile de traiter ces tâches-là quand tu deals avec le client. Ouais. Fait que c'est pour le soir, c'est le meilleur moment. Ouais. J'ai personne d'ici qui m'écrit à... Non. 11h45, me me dit « Hey, peux-tu m'envoyer mon telle affaire ou tu peux-tu faire, tu peux -tu faire ça ou tu peux-tu faire ça? » Fait que toute cette portion-là, je la garde sur… Tu je me fais genre une liste je suis comme « Ok, ben je gonne tout ça à soi. Ouais. » Puis il n'y a personne qui peut me déranger. Tu je peux pas me faire appeler. Non, Je peux, pas, avoir, je peux pas recevoir des emails je ne reçois rien. Là. Fait que tu sais, quand je mets toutes les notifications à off, puis je me dis « Je gonne ces 17 tâches-là », c'est sûr que je les fais toutes. Là.
0: Cool.
1: Euh, fait que c'est pas mal ça. C'est pas mal à ça qui ressemble à une journée typique, euh, chez moi. À la GP. Ouais, J'aime ça.
0: Puis j'avais comme une deuxi un deuxième volet à ma question, à savoir qu'est-ce qui te garde motivé à travailler ainsi à tous les jours?
1: Le, je pense qu'il me garde motivé, c'est l'avancement. Euh, ouais. Puis tu sais, j'en parlais dernièrement avec euh, mes autres partenaires. Puis tu sais, by the je passe vite là-dessus tantôt, mais j'ai fondé euh, avec Nick Rablab mais tout ce qui est la portion marketing qu'on a développé, mm -hmm. c'est notre autre partner, Frank, qui est venu s'intégrer okay. cool. un peu plus tard. Là, une fois qu'on l'a fondé, Frank est comme arrivé euh, après, puis ouais. il est arrivé euh, plus vers l'été 2016. Euh, ouais. Donc, euh, euh, c'est ça. Fait en fait, le, 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 le principe, qu'est-ce qui m'a gardé, qu gardé motivé, puis j'en jasais justement derrière moi avec eux autres, c'est que je suis pas mal sûr que si on serait pas allé à la vitesse qu'on serait allé, ouais. euh, je, je peux pas dire j'aurais jump off ship mais ma motivation a été bien moins grande. Ouais. Tu sais, moi, je suis un gars de. de, de je veux dire de milestone puis d'accomplissement. Mm -hmm. Je sais très bien que si, mettons, euh, ça m'avait pris trois ans à avoir euh, deux, trois employés et 500 000 de chiffre d'affaires, ouais. je me serais écoeuré euh, quand même <rire> est assez vite. Motivé, hein. On a rendu une équipe de 14 personnes à temps plein. Euh, ça fait un bout qu'on a dépassé le million de chiffre d'affaires. Je euh, peux te dire que c'est déjà plus, euh, plus motivant euh, ouais. à regarder. Um, fact, ouais. Donc, je te dirais le, le, la vitesse à laquelle on avance me tient motivé. Mm -hmm. um, puis ça, c'est une partie de la réponse. Puis l'autre partie de la réponse, c'est vraiment les succès qu'on vit avec les clients. Ouais. Ça, c'est vraiment, je pense, le, le point qui est le plus, euh, qui est le plus nice à, à vivre. Tu sais, tu le vois aussi quand tu fais des shootings ouais. photos, shooting shootings vidéos, puis le client il est comme « Oh my God, c'est bon bien beau. Le, le rendu est écœurant, les performances ouais. sont belles. » Tu sais, il n'y a rien de plus motivant parce que tu le sais que ce qui découle de tout ça, c'est ton effort et c'est ton travail d'avoir... En plus d'avoir engagé les bonnes personnes, c'est d'avoir l'idée bien ça. Donc, euh, oui, ça, c'est extrêmement satisfaisant. Des fois, je reçois ça, les qui collent le client qui sont comme, « Hey, by the way, euh, en plus qu'on renouvelle cette année, on veut quadrupler notre budget parce que ça va trop ouais. bien et on veut se rasseoir à table. » ça reste dans le podcast mais tu sais pas de négociation on trouve pas d'autres fournisseurs tu sais c'est comme c'est ah oui, là, all ouais. in, là. Ouais, 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 ouais. comme cette année là on on beurre épais pas de nos frais mais tu sais on va en mettre du budget sur Google sur Facebook que ça marche, pour que ça marche tu sais pour que ça marche ça c'est une fois que le, la comment je pourrais dire tu sais l'espèce le, le, de période de probation est passée ouais. fait que c'est vraiment ça c'est vraiment 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 motivant
0: Nice. Ouais. Tu as parlé un petit peu de toucher au niveau de l'expansion, que l'entreprise, ça le grossit quand même assez vite. Euh, J'avais une question là-dessus, à savoir, est-ce que c'était quand même votre vision à grossir aussi rapidement? Puis aussi, de quelle façon tu fais pour bien gérer cette expansion-là?
1: Bonne question. En ce moment, c'est ma plus grosse difficulté. Dans toutes mes tâches, c'est ouais. vraiment la, la plus grosse difficulté en ce moment. Euh, est-ce qu'on se voyait grossir aussi vite? Jamais de la vie. Mm -hmm. euh, J'ai revu dernièrement... Euh, qu'on regardait pour faire un, un petit prêt à la banque, peu importe. Puis, ils m'ont dit, oh, « Est-ce que tu as des prévisions financières? » Je suis comme, « Ouais, je sure. J'ai sorti le nouvel. Puis, en même temps, j'étais dans mon Google Drive puis je tapais « Prévision financière
0: ouais. ». j'ai vu <rire>
1: ceux de 2016 comme, mm -hmm. à l'époque. Puis, c'est exactement, en ce moment, on est six fois plus loin comme on l'avait prévu après trois ans, peut-être un genre de 700, non moins que ça, peut-être un genre 500 000 le chiffre d'affaires. Ouais. Puis là on, est comme, là, on est vraiment plus loin que ça. Fait fou, que, euh, ça. Ouais, donc, non, je ne pensais pas que ça allait, être, ça allait aussi ouais. vite, mais le, le goal est là quand même. T'sais, je parle ouais. souvent avec des, euh, des entreprises qui sont dans la même industrie que la mienne. Puis il y en a beaucoup qui sont comme, ah, tu sais, nous autres, on roule notre petite boss on a des clients. « Size is not a matter », tu comme mm -hmm. on, si on est 12 puis je fais plus d'argent, en restant 12, ben tant mieux, puis ça va rester ainsi. Ouais. Nous autres, c'est comme clairement pas ça. Je pense que tu le vois, là, on a un bureau de ouais. 2000 pieds carrés, euh, genre à la Google, avec les divans nice, avec euh, ah, ouais. les bières le vendredi, les, la machine à Nespresso, puis le, le gros kit. Fait en investissant dans notre staff, en investissant aussi justement dans des local fun, en investissant ouais. dans des activités, tu coupes ta rentabilité, mais tu rends tellement plus ton monde heureux. Puis c'est ça qui en fait qui permet d'avoir les, les meilleurs talents. C'est que les gens ont envie de venir travailler chez vous. Mm -hmm. Tu j'ai une banque régulière là, de CV qui rentre constamment. Ah ouais? De gens qui sont comme Hey, on a aimerait venir travailler chez vous. Puis ça, des fois, on est pas ce des fois on n'en a pas d'ouvert. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça, fait que ça été, La vision, c'était vraiment de devenir puis ni plus ni moins là, que les plus gros au Canada dans tout ce qui est la portion placement digital, donc placement publicitaire numérique en ligne. Mm -hmm. euh, puis il y a des gros joueurs là-dedans. Là, il y a les, les touchés marketing, euh, c'est des grosses firmes, là, des ouais. grosses boîtes, euh, des, des médias experts. C'est des grosses entreprises qui sont collées à des très gros joueurs, des cossettes, des LG2, euh, qui sont capables de placer euh, 30 millions de budget dans ouais. belles médias par année. Fait qu'on se dit c'est long road from there », mais ouais. la vision est claire de « c'est ça le 16 qu'on veut qu'on veut devenir ». Euh, parce que quand tu tombes dans une industrie plus grosse, euh, puis derrière moi, on l'a vécu, on est allé sur un très gros pitch avec un très gros client qui a un budget, un 6-chef avancé, qui mm -hmm. on se battait contre des très gros joueurs, là, des joueurs qui sont 70-80 employés ouais. qui compétitionnaient contre nous. Puis, on est super compétitif. Tu sais, j'ai un offre compétitif, puis on est 14. Là. Donc, je sais que quand on va être 30-40, ben ça va être encore exact. plus facile. Euh, parce que le client, il value aussi le nombre de talents puis les têtes qu'il tu a à l'interne. C'est super important. Là. Exact. Donc, pis, euh, justement,
0: c'est ça. Comment, comment que tu fais pour te démarquer? La compétition, on sait que dans ce domaine-là, il y en a partout. Il y en ouais. a autant des plus petites que des plus grosses. Exact. Euh, surtout que tu es à Montréal. Je veux dire, ce mm. pas les agences qui manquent ici dans ce domaine-là. Comment tu fais pour te démarquer, selon toi?
1: Euh, plusieurs points. première des choses, euh, puis je, je l'entends à quelques reprises quand je parle avec des, des compagnies compétitrices. Là. Des fois, on s'entend, on se rencontre tout le temps. Euh, ouais. C'est inévitable. Euh, mais vraiment, la transparence, est au centre de notre, ouais, hein? de notre discussion avec le client. Euh, puis quand je parle de transparence, il n'y a aucun client qui a vécu autant de transparence dans le travail qu'il n'a jamais vécu avec nous autres. Je te donne mm -hmm. un exemple. Il euh, y a beaucoup d'agences comme la nôtre qui vont regarder la structure du client qui vont absorber tout le budget puis qui vont le distribuer un peu comme ils veulent ouais. puis qui vont s'en mettre dans les poches un peu comme ils veulent tu sais, c'est quand même assez shady je vais dire comme façon mm -hmm. de travailler nous autres c'est super comme clean là. donc voici le budget que as investi en ligne voici nos honoraires qui sont attribués à ton budget ouais. euh, tu sais, c'est très 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 transparent puis c'est très euh, tu sais, open book business mm -hmm. um, fait que ça c'est un élément différenciateur um, Deuxième des choses aussi, euh, c'est l'agilité la, puis la flexibilité. Euh, puis ça, ça va moins s'adresser pour une pe petite entreprise là, qui tu a sais, ouais. des besoins très euh, cartésiens, carrés, tu sais, comme « voici la boîte que j'ai besoin que tu me vendes, fais-le ouais. ». Euh, je veux dire, ça s'adresse plus, mettons, à une entreprise de peut-être 20, 30, 40 employés qui ont euh, tu sais, 5, 10 millions de chiffres d'affaires, qui ont des dépenses publicitaires, qui sont dans les 6 chiffres par année. Euh, eux, ils cherchent de l'agilité. Il y a beaucoup d'agences qui sont dans notre 16 ou plus grosses qui ont vraiment de la difficulté avec ce point-là. Puis, je te donne juste un exemple de ce matin, j'en ai avec un client, puis il m'a dit, tu sais, on prend une entente de un an ensemble pour le travail, mais tu sais, après quatre mois, si on voit que ça va bien ou moins bien, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Bien, il y a beaucoup d'agences que, peu importe ce qui arrive, non, tu es sous contrat okay. avec nous autres pendant un an, voici combien ça va te coûter, tu sais, tu es comme... Il n'y a, a aucune façon de t'en sortir. Là. Okay. Bien, avec nous autres, même si on prend une entente dans une durée déterminée, ça ne change rien. On sait qu'après 3-4 mois, on est capable de virer la, la stratégie de bord parce qu'on a trouvé une meilleure façon de travailler. Ouais. On a trouvé une façon plus créative de, de, de distribuer notre média. fait euh, L'agilité la flexibilité, c'est vraiment un point qui est, qui est manquant mm -hmm. dans ce milieu-là. parce que On se mettra pas à le dire, et ce sera un gros mensonge de dire qu'on est meilleur que tout le monde à travailler dans Google AdWords mm -hmm. ou dans Facebook ou... C'est pas vrai. Là, comme... Google est rendu de plus en plus intelligent. Facebook, ouais. tu le vois, vous en faites de la pub Facebook mm -hmm. ici. T'sais, Facebook optimise lui-même ses campagnes, il apprend euh, par lui-même, il va dire « Hey, mets du budget ici » ou « Hey, ouais. change tes créatifs euh, ». Donc, tu sais, on n'est plus à l'air de, de, de juste gérer une campagne ou gérer une campagne. non c'est la stratégie puis l'idéation en arrière euh, de ouais. la campagne qui va faire toute la différence. Ouais, c'est pas mal ça, ça qui, euh, qui nous différencie. J'aime vraiment ça.
0: Euh, on en a touché un petit peu. Je sais que vous avez quand même une vision claire pour l'entreprise, mais
1: dis-moi donc, où est-ce que tu vas rambler dans cinq ans? C'est une bonne question. Puis je vais, je vais te répondre de la même façon que j'ai répondu à, à mon banquier dernièrement, moi puis que je <rire> me suis euh, répondu aussi euh, dans nos petites sessions de brainstorm. J'ai absolument aucune idée, pour être bien honnête, ouais. parce que voilà trois ans, ça fait pas trois ans, là, en mars, ça va faire trois ans qu'on a commencé officiellement, mais tu sais, le trois ans, je pensais qu'on serait au cœur de où est-ce qu'on est en ce moment. Ouais. Fait que j'ai de la misère à te dire dans cinq ans. C'est comme, c'est beaucoup trop loin. Tu comme mon long, ouais. long-term game, là, c'est cinq ans. Euh, fait que tu sais, mon long, long-term game, j'aimerais ça être 50 personnes, avoir des gros mandats, être mm -hmm. Montréal, Toronto, puis peut-être un pied à terre aux États-Unis, tranquillement, pas vite. Ouais. Euh, ça serait mon best answer, mais ça peut peut-être être trois fois plus gros ou deux fois plus petit que ce que je viens de dire. Là. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment difficile parce que, je pense que chaque entreprise arrive à un certain point de maturité où est-ce que la scale est constante. Ouais. Tu sais, es capable de dire, hey, « cette année-là, je m'assois, je, je mets mes chiffres à la table euh, puis on va avoir une growth de 30 mettons, ou une ouais. growth de 15 %.» Ben nous autres, la growth year over year de, la, de mettons, de la première à la deuxième année, c'était 717 Puis là, la growth de cette année, ça va être comme 442 ouais. Tu sais, Comment je fais pour dire « Ah, OK, on va grow 300 par année pendant les non, cinq prochaines ça, années? » C'est impossible. Puis je le sais, la courbe, elle va descendre parce que plus que tu avances, plus que tu as des challenges qui sont beaucoup plus gros. Ouais. On s'entend, tu, euh, tu peux te faire poursuivre par un client que sa campagne a mal été. Euh, tu peux avoir trois, quatre départs de personnes rapidement. Il ouais. y a des challenges qui sont beaucoup plus grands que quand tu es... Euh, Mettons 4-5 boys dans un sous-sol. De... Puisqu'on a démarré, on était dans le sous-sol de ma maison. Là. Okay. <rire> quand tu es 3 boys, moi, Frank Nick, dans mon sous-sol chez nous, c'est sûr qu'il n'y a pas autant de résistance euh, à la croissance que quand tu es dans un bureau puis que le client dit Ah, euh, mes finances sont plus dures, je ne peux pas te payer. ben moi, faut que je me retourne d'abord bord et que je dise euh, Ouais, ton loyer va attendre. Il ouais, y a des challenges qui sont plus, différents, qui sont plus grands. Je pense qu'on va toujours maintenir un, un cap vers une croissance très, 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 très rapide. Euh, trois ans, c'est trop long, mais mettons, on s'est fait un, un, un overview pour l'année prochaine. Euh, tu sais, juste fin 2019, là, on a l'intention mm -hmm. d'être au moins 20 personnes ici, euh, cool. puis de redéménager encore, malheureusement, bâtard. Euh, on va redéménager quatre fois en trois ans et demi, quatre ans. <rire> Donc, euh, ouais fait que l'année prochaine, le goal, c'est d'être 20 personnes euh, puis de frapper, en fait, un genre de 3 millions de chefs d'affaires. Longue année d'après, on aimerait ça être 25. En fait, on a un genre d'horizon en trois ans quand même assez clair de qu ce qu'on veut faire. Mais ouais cinq ans, on va dire une bonne cinquantaine de personnes, puis euh, des bureaux satellites là, stratégiquement à Toronto, parce que c'est un très gros marché, ouais. c'est trois fois plus gros que le marché du Québec. Ouais. Euh, puis on a commencé à avoir un pied à terre aux États-Unis, euh, parce qu'on a quelques de nos clients qui sont desservis, soit canadien ou qui, ont des, okay. qui sont US, puis qui ont de la misère à se faire desservir au Québec, ouais. euh, en français, puis du français québécois. Ouais, ouais. Euh, notre plus gros client, c'est la compagnie de chaussures de skate très peu populaire, Vance. Mm -hmm. Puis, euh, Vance, un des points pourquoi ils nous ont choisi, à notre petite taille, puis tout ça, c'est qu'on est, qu est probablement flexi flexible, agile puis on avait des gens québécois francophones ouais, ouais. pour faire les publicités, puis pour faire le, le ad copy, là, pour ouais. écrire les publicités. Ouais. Parce qu'une compagnie au US de 5400 employés qui s'appelle Starcom, qui s'occupe de Vance puis qui écrivent des pubs, écrits en France de France pour parler à un public québécois, je peux garantir que ça sûr. marche zéro. Non, Mais quand tu as des gars et filles de Hochelaga qui, qui vivent le vibe à 100 de Vance, puis qui ouais. catchent le vibe, puis qui écrivent des ad copies vraiment plus « nice », As vraiment un, fait, je pense qu'on va avoir un edge dans le marché en allant dans les marchés Toronto, ouais. euh, États-Unis, East Coast, Canada, East Coast américaine, puis de dire comme, hey, nous autres, on est capable de desservir parfaitement au Canada, puis c'est un public canadien, français, côte -est du Canada, ouais. non, et maritime, ben, on est capable de desservir comme 100 puisqu'on est right on the money, puis on sait exactement le market.
0: Oui, ben, je vous le souhaite. Ben, je écoute. vous souhaite d'être là dans cinq ans, puis on s'en reparlera dans cinq on ans. On s'en reparlera dans ouais. cinq ans autour d'une
1: petite motion drive avec Joe, puis bon. <rire> dans notre bureau bien plus gros qu'ici. J'aime ça. Um,
0: je voulais savoir, je suis euh, curieux de savoir, tu sais comme on parle d'expansion, ça a grossi rapidement. Euh, tu étais entrepreneur, tu es retourné travailler, tu es revenu entrepreneur. Pendant toutes ces années-là, puis peut-être même en ce moment, est-ce que tu as eu la chance d'avoir un mentor qui t'accompagne?
1: C'est une bonne question. Euh, pis, tu m'en avais parlé d'entrée de jeu tantôt, puis je me suis comme forgé ma, ma réponse en même temps. Euh, je m'en cherche, un hein, pour être bien honnête. Puis euh, non, j'ai jamais eu de mentor. Euh, en fait, pas vrai. Oui, je vais dire oui, mais non. C'est souvent ça, ma réponse. Là. Euh, mon grand-père, c'est un ancien euh, président d'une quand même grosse compagnie mm -hmm. qui, euh, qui, en fait, qui était quand même assez connu, puis il est très, on s'en est rendu à 87 ans, là, fait il est ouais. extrêmement déconnecté. Là, comme, il a un ouais. téléphone à flip, puis pour lui, Internet, c'est le démon. Là, fait ouais. Il comprend zéro <rire> ma business, ouais. mais pour des points de vue rationnels, de business-wise, je vais ouais. dire... Euh, il... Ça peut toujours être bon. Exact, ça peut toujours être bon. C'est un point de vue qui est comme totalement objectif sur mon entreprise. T'sais, je disais, hey, je ferais ça, ça, ça. Il est comme, non, c'est une mauvaise idée. Je suis comme, pourquoi il dit, je sais pas, c'est pas bon. Il... Ouais. Puis, il le voit d'une autre façon. Fait que, oui, c'était à some point mon... mon genre de mentor qu'on est démarré, mais non en même temps parce que c'est difficile quand je dis, on va faire de la, on va aider les clients à faire de la pub des moteurs de recherche je suis comme personne qui utilise ça je suis comme ouais. ouais. <rire> c'est rough, là, quand tu vois Google qui font euh, un demi trillion de search par année sur ouais. leur plateforme comme oh, ouais. non il y a du monde <rire> qui l'utilise. <rire> fait que c'est euh, ça fait que tu je me suis un peu guidé là-dedans mm -hmm. um, puis le fait aussi de pas être seul tu sais mes autres partners aussi on, ça nous a comme toujours aidé de brasser nos idées entre nous autres de parler ouais. à notre cercle proche. Ouais. Uh, fait que tu non j'ai jamais eu une personne que j'étais que je voyais puis trois mois, puis qu'ils me guidaient ah ouais. ou que j'allais un café. J'en cherchais en ce moment, puis c'est le fun, on avait un kiosque au salon Stratégie PME à... la semaine passée ou l'heure d'avant, puis j'ai croisé un gars par hasard, puisqu'on a, été... a eu un mini financement au début quand on a démarré mm -hmm. avec Futurpreneur Canada, il donne un genre de petit financement le bien basique avec la BDC, là, de, quoi de... Ouais. de quoi de rien de trop euh, euh, exorbitant puis j'étais au kiosque de futurpreneur puis jasais avec le gars puis en tout cas genre juste du small talk puis je dis « Hey, ben oui, je me chercherais peut-être un mentor mm -hmm. parce qu'il y a un programme de mentor. Okay. Puis il dit « Ah oh, ouais, non, non, ça pourrait être cool. » Puis il y a un gars qui débarque au kiosque puis il se met à jaser avec le même gars que je jase comme une espèce de three-way conversation puis il est comme puis le gars, il s'appelle JP, le gars futur Futurpreneur. Puis il est ouais. Hey, JP, tu devrais parler à Richard. genre C'est un, un mentor. » Puis ça, il connaît full ton genre de business, puis il en prend du monde. Puis là, je suis en train de jaser avec lui, euh, nice. justement. Nice. Puis, tu sais, ça m'a comme un peu tombé du ciel. Le gars, il est dans notre industrie, puis tout ça. Euh, puis il catch notre business, mais il est quand même d'un point de vue objectif. Fait, je pense que... Puis by the way, des mentors, mon, mon intake là-dessus, c'est qu'il euh, faut que tu le trouves le tien je pense qu'un quelqu'un qui vient me voir pour te dire hey j'aimerais ça t'aider je pense que, hey, ouais. que c'est pas la bonne la bonne personne ouais. dans le sens que faut vraiment que tu... personnellement là, je strive pour quelqu'un qui a vraiment un très haut niveau de knowledge mm -hmm. euh, puis tu sais j'en ai j'en écrit sur LinkedIn là, des grosses personnalités connues là, du milieu de, de la business ouais. euh, que je leur ai écrit directement puis il y en a deux trois qui m'ont déjà même répondu ah non pas intéressé ou euh, peut-être un jour peu importe tu sais je pense que faut que tu strives pour vraiment le le top pour avoir quelqu'un qui est comme vraiment d'un plus, plus haut niveau. Là. Ouais. Euh, parce que quelqu'un qui est à, à ton niveau ou égal, euh, j'ai l'impression que, oui, ça peut être bon, mais ça va être plus dans un, dans un principe de conseil. Ouais. Tu sais, c'est encore... un vraiment encore, c'est quelqu'un qui genre, achieve des grosses choses puis tu es comme, moi, je veux me rendre, je veux faire la moitié du chemin de ce ouais. que ce, <rire> ce gars-là a fait. Euh, fait que c'est ça, tu sais, je pense que quand tu mets la barre ça clique autre... aussi, je pense, ouais,
0: c'est et... important. Il faut que un peu ton domaine aussi. Oui, ouais, euh, c'est exact. Mais tu sais, dans l'air qu'on vit, puis je sais que toi, tu les su tu en as parlé tantôt, les Gary Vee les Tony Robbins, mm. tout, avec tout ce qu'on a accès maintenant, tu sais, les podcasts, les audiobooks, mm. euh, les vidéos, le contenu Facebook, Instagram, ouais. est-ce que tu crois que ça peut être un certain type de mentor de juste suivre ces gens-là puis peut-être écouter leur contenu puis ainsi de
1: suite? 100 Puis je reprends l'exemple de Gary V, là, pour ceux qui ne connaissent pas, Gary Vaynerchuk ce qui habite en dessous d'une roche, mettons. <rire> euh, personnellement, en fait, moi, Gary V ça a été le moins, parce que quand tu arrives à un certain niveau, je pense, puis la roue, elle tourne beaucoup, puis il le dit, puis il dit régulièrement dans ses affaires. Si t'écoutes encore mes affaires, c'est parce que t'es pas, mm -hmm. pas un real hustler, parce qu'un real hustler ou quelqu'un qui est dans le mindset entrepreneurial, il n'a pas le temps d'écouter, genre, le, le 4 heures de content que je mets par, ah, par jour, semaine. Là. Ouais. Euh, donc, euh, ouais au début, tu sais, j'ai j'ai pris ces livres en audio, je les ai écoutés, euh, j'en ai pris trois, quatre, c'est Le 4 Hour Work Week de Tim Ferriss, des, ouais. des, 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 euh, des livres comme ça. Puis, tu sais, je m'en suis gagné une coupe puis je me suis vraiment fait une théorie The Lean Startup par Eric Rees, qui est une. Ça, quand tu démarres une business, aussi fouler, va lire, The Lean Startup. C'est vraiment la façon de bâtir un, une entreprise à, avec le, le minimum de ressources avoir un produit maximum viable en ligne. Ouais. Euh, en tout cas, vraiment euh, super bonne lecture. Fait que grosso modo, oui, j'en ai lu, puis c'est ça aussi qui est intéressant. Tu sais, as Lab Podcast sur Apple maintenant, mm -hmm. euh, puis Lab Podcast, euh, tu as, mettons, Neil Patel, qui est genre la sommité au monde dans le SEO, là. Ouais. genre le, le, le gourou là, du web. Euh, tu sais, il y a un podcast gratos, puis donne ah, au ouais. moins... Pff, je vais dire, quatre podcasts par semaine faciles sur des sujets super différents, puis des affaires comme entre 12 à 25 minutes, là, assez complets. Tu sais, les gars en auto, là, des fois, quand j'ai ouais, ouais. une heure de route à faire, je m'en écoute genre 3-4 en, en route. Je mets ça avec un peu de musique, puis des fois, c'est low là, à longueur de <rire> journée. Mais tu sais, j'en écoute, mettons, 3-4, puis ça, ça tient vraiment alerte. Puis des fois, il y a des affaires, d'ailleurs, j'ai écouté là-dedans que je suis arrivé au bureau, puis j'ai fait comme, OK, les gars, on fait ça. Mm -hmm. Comme, où l'idée primaire est là. C'est Puis on l'applique. Cool. Euh, ouais, 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 ouais. Moi, je
0: suis, je suis vraiment pour ça. Puis tu sais, c'est ça que je trouve. Le monde, il, il utilise peut-être pas encore assez le contenu qu'on a dans l'air qu'on vit en ce mm -hmm.
1: moment. Tu sais. Exact. c'est pour ça que tu, tu fais un podcast. Pour exact. Que les gens t'écoutent en roulant en auto. J'essaye. La douce voix mélodieuse de Karl me tient ouais. réveillée 140. <rire> J'aime ça. <rire> euh, pour terminer, JP,
0: j'aimerais savoir si tu avais des conseils à donner à des gens qui aimeraient se lancer en affaires. Ouf!
1: Il hey, faudrait faire un autre podcast juste pour ça, je pense. Ouais. Euh, mais maintenant, je donne juste ceux qui me tombent sur la tête euh, rapidement comme ça. Euh, je pense s'entourer des bonnes personnes. Mm -hmm. euh, tu sais, ça s'est bâti à l'huile de coude, euh, à, au, à la répétition, aller voir des gens. Um, puis on collecte le fruit de toutes les bonnes relations qu'on a vécues dans le passé. Ouais. Um, puis je vais donner un exemple. J'ai eu, euh, Ça fait 10 ans, j'ai fini le secondaire euh, l'année passée. ouais, l'année passée. J'ai eu mon, euh, comment tu as fait ça? Conventum. Ouais, la reunion. Ouais. Exact. j'ai rencontré tout mon monde, puis je me suis rendu compte à quel point que j'ai pas été un tas de mâtres dans ma vie. Je vous dire ça de même. <rire> euh, puis ça m'a tellement bien servi. Tu sais, j'ai au moins 3, 4, c'est sais pas, 5, de mes amis du secondaire qui comme sans aucun doute comme « Hey JP, euh, j'ai vu que tu étais parti en affaire non, non? une compagnie de paysagement.
0: Ouais.
1: D'autres, on fait ça ensemble Oui. À courtier Immobilier, on fait ça ensemble Oui, oui, oui. Ah, ouais. euh, tu sais, Kevin Perrault que tu connais avec qui ouais. tu as travaillé ah, ouais. et qui, qui j'allais au secondaire. » Puis, je pense que ça sert beaucoup. Le fait d'avoir un bon cercle, un bon cercle d'amis, puis d'avoir de, de, un peu une personnalité qui est caméléon quand tu démarres en entreprise, mm -hmm. il ne faut jamais que tu te mettre du monde à dos. Non. Puis, le meilleur exemple, si, mettons, j'avais vu, je t'ai pas passé par-dessus le fait que tu faisais de la pub Facebook, ouais. puis que cette portion-là, on est peut-être compétiteurs puis en même temps, quand je m'assois ensemble, je réalise qu'on gère les affaires de façon tellement différente mm -hmm. qu'on n'est pas du tout compétiteur, puis qu'on a vraiment. Tu sais, puis là, on se flippe des clients mutuellement, ouais. puis c'est du win-win, ouais, euh, Versus si je m'étais juste arrêté au fait que tu faisais ça, j'aurais été dans un pitch avec un client, j'aurais dit, ouais, agence CC, là, c'est vraiment des abrutis. Ouais. Euh, tu sais, je gagne pas, non. tu gagnes pas. Euh, le client, il est comme, ouais, quelle bonne idée de bâcher sa compétition, tu sais, ouais. c'est pas win-win. Donc, je pense s'entourer de bonnes personnes, autant à l'intérieur de la business qu'à extérieur de la business. C'est mm -hmm. très tôt, on a, été, on a approché des entreprises qui étaient dans notre cercle, puis on dit, puis en fait, je leur expliquais, hey, on peut travailler ensemble, T'sais, on peut naviguer dans la même direction, ouais. moi j'ai besoin de toi, toi tu as besoin de moi. Puis c'est ça un peu au début, c'est d'essayer de s'accrocher à ces choses-là, euh, en fait, à ces partenaires-là. pour qui te surélèvent. Donc, euh, ouais, fait que ça, c'est vraiment un super bon conseil, s'entourer de super bonnes personnes, autant des partenaires d'affaires que des euh, que gens intérieurs de la business. Euh, sinon, en démarrant, dirais, pis je te dirais, puis je ma paroisse là-dedans, là, mais de ne pas sous-estimer le pouvoir du web puis le, le budget aussi à y injecter. Ouais. Euh, souvent, puis souvent, en fait, une à deux fois par semaine, on a un entrepreneur qui débarque une business qui vient nous voir, qui est comme « AGP. Euh, ben, pas du pire, ouais. J'aimerais ça, faire ça. Je suis comme, OK, folle idée, beau projet, si pis, pis ça, t'as combien de budget? J'ai 2000$ sur mon site web, j'ai 500$ sur la pub sur Facebook. Je suis comme, bon, ben, parfait. Tu peux rester chez vous pis faire ça chez vous. Il <rire> faut, faut être logique et conséquent. Ouais. Là, y a, nos parents ont pas bâti de business, là, 30 ans, 40 ans. Euh, avec le journal qui coûtait presque aussi cher qu'aujourd'hui, la mm -hmm. télé et la radio, t'sais, ils l'ont pas bâti en faisant en faisant une business puis en disant, oh hein, j'ouvre un magasin puis le monde va juste rentrer. Non, ça. Ils ont fait de la publicité, ils ont, ils ont mis des budgets sur la table. Ouais. C'est ça, l'affaire, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir prendre 500 pièces de pub Facebook puis de faire 4000 pièces de vente avec. Mm -hmm. Nos parents, s'ils mettaient 500 pièces dans le journal, il fallait vraiment qu'ils euh, soient capables le de le comptabiliser. C'est était... impossible de savoir dans le temps est-ce que ma publicité est rentable ou non. Ouais. Je savais juste à tâton, est-ce que les gens rentrent ou plus ou moins. Tandis que là, je suis capable de vraiment mesurer ce que mon 500 pièces a amené 4000 ou est-ce qu'il a amené 300 piastres. Ouais. Euh, je pense pas minimiser le, le budget de départ, puis de s'asseoir. Euh, J'en ai rencontré un derrière un entrepreneur qui avait une, une idée pour une plateforme genre de design, slash, genre Pinterest, un peu tout ça. C'est de, de se mettre les idées claires, voir si ça n'a pas déjà été fait, parce que tu ne veux jamais être le deuxième. Puis, il m'est arrivé qu'un un budget, je fais comme fait fois 4. Comme ouais. tu ne pourras jamais te battre. Là. Ouais. Comme Pitch puis et Etsy vont vouloir te décapiter quand ils vont te voir. Là. Fait que, ouais. comme, euh, pense plus loin que juste comme ah, je vais mettre euh, 1000$ sur Facebook en six mois puis je vais m'attendre les résultats. Je mm -hmm. pense bien faire un bon budget, bien préparé. Ouais. Après ça, euh, mm -hmm. tu vas avoir un aide-aller et ça sera vraiment pas complexe.
0: Très intéressant. J'ai vraiment aimé notre conversation. J'espère que les gens vont l'aimer aussi. Ouais, sure. Dis-moi
1: pour euh, terminer ce qu'on peut suivre, toi, ta compagnie. Euh, ben moi en fait euh, l'acronyme JP Rablab, Instagram sinon je pense pas mal de ça j'suis, ben LinkedIn évidemment mais je suis pas euh, suis pas un influenceur pour Saint-Saëns pas mal moins que toi tu peux l'être sur les internets euh, sinon tu si vous voulez suivre Rab c'est Rab Lab Web euh, pas mal euh, parce qu'un Rab Lab n'existait pas pis... Euh, L'acronyme Rablab, n'hésitez pas sur Instagram, puis tout ça, parce qu'il y a une compagnie au Congo qui fait de la publicité sur le web. Il <rire> s'appelle Rablab, je vous le jure. Je euh, Ils ont pris ton pis, Instagram. Hein? Ils, ont pris, ton Ils Instagram. ont pris mon Instagram. Ouais, L'acronyme Rablabweb, puis on est disponible sur pas mal toutes les, pla les plateformes, sauf Google ⁇ parce que ça existe plus. Voilà <rire> le mot de la fin. Un exact. gros merci, JP. Merci, Karl.